0: Hallo bei Job Stories. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte, live mitgeschnittene job coaching session Eure Jobcoach und Sparings-Partnerin ist Jana Posehl. Sie hat selbst in Führungspositionen gearbeitet, eine Firma gegründet und arbeitet seit Jahren als Beraterin und Jobcoach. Heute fragt Laura um Rat. Sie ist 38 Jahre alt und Verbandsmitarbeiterin. Immer wenn sie vor großen Gruppen sprechen soll, wird sie so nervös, dass sie kaum ein Wort rausbringt. Jobcoach Jana berät viele introvertierte Leute, die im Job vor Publikum sprechen müssen. Sie hat einige ganz praktische Tricks für Laura. Und vielleicht ist ja auch für euch was dabei.
1: Hallo, herzlich willkommen, Laura. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch, mit dir heute meine Sache anzugehen. Deine Sache. Meine was Sache. ist deine Sache? Da bin ich jetzt ganz
1: gespannt. Was ist
2: dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich bei meinem Job immer ziemlich Probleme habe, vor größeren Runden zu reden. Mhm. Kannst
1: du das ein bisschen genauer beschreiben? Was sind das für Anlässe, die du dort hast?
2: Ja, also wir haben so verschiedene Runden. Also es können von klein, mittel, groß sein, also klein irgendwie ab. Fünf Leute, dann 20, 40 Leute. Das ist immer so in verschiedenen äh, Zyklen sind diese Meetings. Und ähm, genau, und ich bin halt eben Teil davon und äh, merke, dass ich da sehr häufig nichts sage oder da nur sehr wenig. ähm, Mich da immer sehr, sehr überwinden muss, eben überhaupt was zu sagen, Wenn ich was sage, ist es auch immer nur sehr kurz. Und ich merke, dass das nicht gut ist für meine Position, für mein Standing. Und es wurde auch schon an mich herangetragen äh, von meinem Arbeitgeber, dass ich doch da mal ein bisschen ähm, mehr aus mir rauskommen soll. Ist das etwas, was dir jetzt erst seit kurzem
1: begegnet? Also bei diesem Arbeitgeber oder ist es eher ein Thema, das dich schon etwas länger begleitet?
2: Ja, also beides eigentlich. Also zum einen ist es schon so, dass ich das eigentlich seit Schulzeiten kenne, so dieser Klassiker-Referat halten. Ne? Da stand ich schon immer da vorne und habe halt irgendwie da auch Probleme gehabt, rumgestottert und habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt da vorne. Und dann war es aber so, dass ich in meinem Job das eigentlich nie so mehr weiter groß gebraucht habe, dass ich jetzt da vorne rede, Vorträge halte. Und jetzt aber in meinem neuen Job, den habe ich jetzt so ungefähr seit einem Jahr, wird diese Fähigkeit aber ziemlich viel öfter gefragt. Und jetzt wird für mich das schon zu einem Problem gerade wieder. Jetzt bin
1: ich ganz gespannt, als du diesen aktuellen Job, den neuen Job Mhm. von ungefähr einem Jahr angetreten hast, ähm, war das quasi Teil der Stellenbeschreibung? Also war dir klar, ich werde ähm, häufiger vor größeren Gruppen sprechen, in Diskussionsrunden sein oder etwas präsentieren? Also war das etwas, wo du gesagt hast, das nehme ich mir jetzt mal bewusst als ein Wachstumsfeld, da möchte ich ran? Oder war es dir gar nicht klar oder hast du es einfach
2: mit eingekauft, sag ich mal, weil der, der andere Part des Jobs so großartig ist? Ja, es war schon so ein bisschen eine Katze im Sack. Also ich habe es nicht gewusst. Jetzt so von der Stellenbeschreibung her war das nicht klar. Also hätte ich ähm, vielleicht schon mal vorher bei einem Verband gearbeitet, dann hätte ich das vielleicht wissen können, dass das auf mich zukommt. Ähm, Aber es war jetzt nicht explizit in der Stellenbeschreibung mit drin. Nee, es war für mich überraschend.
1: Mhm. Beschreib doch mal eine vielleicht typische Situation, in der du präsentierst oder vor mehreren Leuten sprichst. Wie wie können wir uns das Setting vorstellen? Und Wie fühlst du dich? Was geht dir durch den Kopf?
2: Wir sitzen da so in einem großen, meist ähm, ehrwürdigen Saal. Und äh, wir sitzen da so ein bisschen wie die Ritter in der Tafelrunde, also halt eben so ein ein Hufeisenform. Und dann äh, ist da halt so jede Abteilung, die dann etwas vortragen muss, Und äh, ja, auch es geht ja auch immer so ein bisschen darum, so Standing, was machen wir gerade? Ja, und dann sehe ich da halt eben, wie die Leute das vortragen und aus meiner Sicht machen die es natürlich auch immer alle total gut. Und dann denke ich so, okay, jetzt muss ich aber irgendwie auch mal was sagen. Und dann kommt so ein bisschen so ein Ding so, oh ja, was kann ich denn überhaupt erzählen, was was ist denn da bei mir überhaupt Spannendes? Also ich habe ja eigentlich gar nichts, was jetzt die anderen interessieren könnte. Ne? Mich interessiert immer total, was was die anderen sagen. Aber ich denke mir so, ja, aber bei mir, das ist doch jetzt irgendwie überhaupt nicht spannend. Arbeitest hm, ne? du im langweiligsten Bereich dort? <lacht> ja, eigentlich nicht. Ah, ah. <lacht> ähm, Genau, und ähm, wenn ich mich dazu zwinge, ähm, etwas zu sagen, ich merke, wie, wie meine Atmung nicht mehr so richtig ruhig und gleichmäßig ist, sondern da geht mir auch oftmals dann so, die wird mir die Luft knapp. Ne? Also es ist so, ich merke dann schon, ich huh, bin ganz schön unter Stress, so von allen Symptomen, jetzt auch was in Richtung Zittern geht lustigerweise rede ich aber immer, glaube ich, sehr langsam. Das Mhm. ist irgendwie, ich ist jetzt nicht so, als würde ich total losrattern. ich äh, hat irgendwie so einen Effekt, dass ich ganz langsam rede dann da. (lacht) Und dann rede ich dann da ganz kurz und bin ganz froh, wenn es dann vorbei ist. Und danach ärgere ich mich immer total, weil ich denke, oh Mann, ähm, die Denken jetzt von mir, dass ich überhaupt nichts kann. <lacht> hm. Ja.
1: Für mich hast du das jetzt gerade wirklich sehr sehr gut und und anschaulich beschrieben. Also ich hatte direkt Bilder im Kopf. Also Mhm. sehr schön, dass du gesagt hast, dieser äh, altehrwürdige Saal, in dem wir sitzen wie die Ritter der Tafelrunde. Boah, das klingt wahnsinnig ernst und wahnsinnig Mhm. wichtig, finde ich. Mhm. Äh, Also Und auch ein bisschen bisschen formell vielleicht. Ich verstehe es so, ihr sitzt Mhm. da ähm, aus verschiedenen Bereichen, informiert euch gegenseitig, Was ist bei uns gerade los? Was sind die Themen? Was ist das, was andere wissen sollten? Mhm. Für mich klingt es so ein bisschen, als ob es nicht Austausch unter Kollegen wäre, sondern fast schon wie eine Prüfungssituation.
2: Ja, ähm, es ist schon auch immer so ein Ding so, wir müssen so unser Standing herzeigen, also von der Abteilung, aber auch von uns selbst. Ja, es ist schon eine Prüfung, aber ähm, es ist halt eben schon dieses öffentliche Element. Ne? Also man selbst als Person steht so da, ja. Jetzt habe ich ja,
1: oder wir, also nicht nur ich mhm. alleine, sondern auch ähm, meine Kolleginnen und Kollegen bei uns im Team, sehr viel auch mit dem Thema Speaker-Training zu tun. Und vielleicht hilft es ja, wenn ich mal ein bisschen schildere, wie wir mit diesen Experten, die jetzt auch nicht ihren Job angetreten haben, weil sie gesagt haben, ich muss jetzt dringend auf die Bühne, ähm, wie wir mit denen arbeiten und schauen, wie wir dieses Thema mehr Sicherheit in der Präsentation, mehr bei sich sein, ausbauen und das fängt tatsächlich mit der Vorbereitung an. Also zu überlegen, egal welcher Anlass es ist, ob ich ähm, einen Vortrag halte, ob ich eine Keynote halte, ob ich eine, ich sag mal, Masterclass halte oder ob ich in einer in einer Runde als Experte etwas erzähle oder ob ich die Ergebnisse oder den aktuellen Stand aus meinem Bereich meiner Abteilung kommuniziere. Das heißt, dieses Thema Vorbereitung, was ist da wichtig? Ich finde, es ist ganz wichtig, sich im Vorfeld klar zu sein, was möchte ich sagen? Also was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Was soll mein Publikum hinterher denken und tun? Mhm. Also das mal Mhm. ausrichten. Und schauen, deine Inhalte, die du, wir bleiben jetzt mal bei diesem einen Setting, ne? mhm. ähm, Ritter der Tafelrunde, äh, in diesem schönen Raum, den ihr da habt, ihr kommt zusammen und für dich in der Vorbereitung, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen, was sollen sie denken, was sollen sie tun, wenn sie rausgehen. Und der zweite Step ist zu überlegen, wer ist, wer ist mein Publikum, wo liegt der Benefit, Für mein Publikum? Was ziehen die für sich mit raus? Das ist dann nochmal das Raster, wo es so durchgeht. Welche Informationen sind für sie relevant? Aus welcher Perspektive sollte ich es erzählen? Wen kann ich vielleicht auch direkt adressieren? Weil ich glaube, das ist für diesen anderen Bereich vielleicht interessant und wertvoll, das anzubieten. Gehst du so vor oder wie bereitest du dich vor auf diese Termine?
2: Also ich habe ähm, so so ein Learning von meinem letzten Jahr war, dass ich ähm, am Anfang wirklich noch sehr, sehr wenig mich vorbereitet habe ähm, und da dann... Ich habe mir gedacht, ah ja, vielleicht sollte ich mich dann vorher mal ein bisschen dahinsetzen und tatsächlich mal irgendwie so ein bisschen mehr überlegen, was ich da sage. Also da war ich echt, glaube ich, noch sehr grün hinter den Ohren und dachte irgendwie auch, naja, ja, pf, das kann ich dann irgendwie so aus dem Ärmel schütteln. Äh, Fehlanzeige. Also ich glaube, dass das äh, aber noch ein Punkt ist weiterhin, äh, den ich noch extrem verbessern muss. Einfach die Vorbereitung. Mhm. Und das einfach auch wichtig zu nehmen und dafür auch andere Sachen, die auch immer super wichtig sind, natürlich im Arbeitsalltag, dann auch wirklich mal zu sagen, ey, nee, das ist jetzt wurscht, ich habe jetzt diesen Termin äh, und das ist mir jetzt wichtiger. Ganz charmant, dass du eben sagtest,
1: ja zu Beginn habe ich gedacht, ich schüttel das mal aus dem Ärmel. (lacht) Das mag funktionieren, also ich stelle immer wieder fest, dieses aus dem Ärmel schütteln gelingt Menschen, die sehr bei sich sind in der Situation und ich habe das Gefühl, dieses aus dem Ärmel schütteln entsteht vor allen Dingen dann, wenn auch eine gewisse Leichtigkeit da ist und die Leichtigkeit auch da ist zu sagen, ja und wenn es falsch ist, ist es auch okay. Also nicht Sorge haben, sich dann zu blamieren, weil das sorgt natürlich für eine Verkrampfung. Deswegen war ich vorhin auch bei diesem Thema, inwieweit spielt das mit rein, weil du auch vorhin die Schule zitiert hast. Klar, wenn ich ein Referat vor der Klasse halte, das wird in den meisten Fällen benotet. Inwieweit ist bei dir im Kopf die Sorge, ich werde benotet dafür, wie ich das hier mache?
2: Ja, also diesen diesen Gedanken habe ich schon sehr stark. Ja. Ja. Hm
1: und während du sprichst nimmst du nimmst du die Kolleginnen und Kollegen sehr deutlich wahr oder hast du das Gefühl du bist dann eher ein bisschen im Tunnelblick unterwegs
2: boah also wenn ich jetzt weiß ich muss dann da was präsentieren da merke ich ich bin eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit in meinem eigenen Film wenn ich weiß, okay, es ist noch näher und noch näher, bis ich gleich dann irgendwie was äh, präsentieren muss, desto weniger nehme ich auch wahr, was überhaupt von <lacht> gesagt wird, muss ich sagen. Ähm, das ist zwar irgendwie ein bisschen schade, weil ich da manchmal so ein bisschen <lacht> wenig von mitnehme, aber ähm, ja, kann ich dann irgendwie auch nicht unterdrücken. Also der Tipp ist, im Kontakt zu bleiben.
1: Du sprichst vor Menschen. Und im Kontakt mit dem Publikum zu sein, gibt dir ganz, ganz viel Kraft halt auch zurück. ja Das merken wir auch immer, wenn wir mit Speakern arbeiten, die die vor einem großen Publikum stehen. Also, dass sie bitte nicht nur die die, die Köpfe wie Stecknadelköpfe wahrnehmen, ja sondern wirklich einzelne Menschen im Publikum fokussieren und genau wahrnehmen und sehen, ah, okay, da hinten sitzt einer, der hat weiß ich nicht, ein grünes Sakko an. Das ist interessant, ein grünes Sakko. Also, sieht man auch nicht so <lacht> häufig. ne Und da sich wirklich auch im Publikum die, ich sag mal, Plus-Menschen rauszusuchen und die anzuschauen, nämlich die Menschen, die freundlich schauen, die einen entspannten Gesichtsausdruck haben, die vielleicht auch ab und an mal nicken, wenn man etwas sagt. Und das könnte dich in dieser Runde auch unterstützen, indem du wirklich die Kolleginnen und Kollegen Intensiver wahrnimmst, also wirklich wahrnimmst, dass du da bist in der Situation mhm. ähm, und dich nicht in so eine, ja, wie so eine Bubble zurückziehst, wo keine Verbindung mehr da ist. Ne? Mhm. Ähm, wenn du sagst, die sind nett, das sind nette Menschen, ähm, wirklich zu versuchen, dir da ein bisschen Kraft zu holen und zu schauen, ach, Kollege so und so, mh trinkt seinen Kaffee wieder ein bisschen laut oder lächelt jetzt gerade, wer guckt denn noch freundlich heute, wer ist denn gut in den Tag gestartet, also dich da zu fokussieren auf die, die vielleicht dann eher so die freundlicheren, aktiven Zuhörer sind, die man nicken, die wohlwollen ausstrahlen, wo du siehst, die hören auch gut zu und dir die als Anker zu suchen, weil Du machst ja nichts anderes, als dass du mit Menschen sprichst, die du kennst. Mhm. Seh das Lächeln, ne? ähm, weil das wird ja unter Kollegen so sein, wenn du einen Kollegen oder Kollegin anschaust und ein bisschen lächelst, wirst du ein Lächeln auch zurückbekommen. Und das wird dich aufladen mit positiver Energie und es wird dafür sorgen, dass du dich besser fühlst.
2: Ist das für Mhm. dich ein bisschen nachvollziehbar? Ja, ja, ich versuche es mir gerade so vorzustellen, wie ich das mache. Das heißt ja irgendwie, dass man aber auch in der Situation ähm, sozusagen versucht, für sich selbst so eine Ruhe reinzubringen. Mhm. Und ähm, da, weil, also ich finde, wenn man so Blickkontakt suchen und so, das heißt ja, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich nehme mir den Raum. Und ich habe so, ich habe gemerkt, dass ich in meinem Kopf ganz äh, viel drin habe ja, ich muss jetzt hier schnell, ich darf nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, ich muss das jetzt hier schnell machen. So, ne? Und ähm, das merke ich, was da so in meinem Kopf immer noch so mitläuft, ne? Das finde ich so interessant. Ich habe vorhin ja mal kurz in einem Nebensatz ketzerisch
1: gefragt, ob du in der langweiligsten Abteilung arbeitest. Und du sagtest, nee. <lacht> nee, da gibt es schon spannende Sachen auch zu berichten. Dieser Grundgedanke von dir, der da mitschwingt, boah, was ich zu sagen habe, ist Vielleicht nicht so wichtig oder es interessiert die möglicherweise gar nicht. Ich darf nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, darf mich da jetzt nicht so breit machen mit den Themen. Wie kommst du drauf? Also hat dir jemand von denen das mal gefeedbackt und hat gesagt, also... Ganz ehrlich, Laura, wenn du redest, das interessiert doch kein Menschen. Was bei <lacht> euch in
2: der Abteilung los ist, also da kräht doch kein Hahn nach. <lacht> nee, nee, natürlich überhaupt gar nicht. Das wurde mir jetzt nie gesagt mm. oder so. Ähm, ja, ich meine, klar, also generell ähm, schätze ich schon auch Menschen, die halt so ein bisschen reflektieren beim Reden und die jetzt nicht unbedingt nur reden, damit sie Raum einnehmen, sondern die halt reden, weil sie Inhalte transportieren wollen. Mhm. Und da bin ich vielleicht auch selber so ein bisschen streng, aber lege dann halt für mich einfach die Latte da sehr hoch, dass, es, dass ich denke, okay, bloß nicht labern. Mhm.
1: Ja, aber zwischen labern und möglicherweise relevante, für andere relevante Informationen teilen, Wissen teilen. Da ist ja ein Unterschied. ne Und mhm. das zahlt wieder so ein bisschen darauf ein, auf dieses Thema Vorbereitung. Also was ist dir wichtig, was ist dein Ziel, was möchtest du platzieren und wovon glaubst du, dass es für die anderen relevant ist? Und das wirst du nicht zu 100 Prozent abklopfen können, aber dieses Wissen teilen und diese Informationen zur Verfügung stellen, ohne zu labern und ohne 33 Schleifen drumherum zu machen, ist ja etwas sehr Positives, was du anbieten kannst, ja. Und wo ja Kolleginnen und Kollegen entscheiden können, was was pick ich raus. Nur wenn sie es gar nicht angeboten bekommen, woher sollen sie es dann wissen? Hm. Also eigentlich bietest du was an. Du zeigst das her und du bietest das an. Ähm, Du sorgst für Transparenz, du sorgst für einen Informationsfluss, ähm, du sorgst für einen Austausch darüber. Es hat möglicherweise die Funktion, dass du anderen Impulse gibst darüber, die für sie wertvoll sind. Vielleicht nicht jetzt in der Sekunde, aber vielleicht in zwei Wochen, wo sie sich nochmal dran zurückerinnern oder dich nochmal ansprechen auf ein Thema. Das ist die Rolle, das ist die Aufgabe. Also die die Rolle ist ja nicht, äh, Laura, geh da mal hin und erzähl mal irgendwas. Oder behellige jetzt diese Leute. Ne? Das, das, <lacht> das, ist ja nicht, das ist ja nicht mal deine, deine Mission. Und gleichzeitig dann aber wirklich so streng zu sein
2: und zu sagen vielleicht ist mein Inhalt gar nicht so wichtig. <lacht> weil Ich fand eben noch so spannend, was du gemeint hattest, dass, dass es ja so ein Transfer von Wissen ist, so ein mhm. ähm, Anbieten von Wissen und so ein Austausch. Ne? Also das ist ja, was ist, was ähm, das bewegt sich dann sozusagen. Ne? Also im, mhm. im günstigen Fall ist das, was ich sage, für andere nützlich und es findet da irgendwie eine Art von Austausch statt. Ne? Weil Das war bei mir im Kopf immer auch eher nur so was, okay, ich sage da jetzt was und das ist dann irgendwie mehr oder weniger im luftleeren Raum und dann Punkt. Und man muss das halt irgendwie mal präsentieren, damit man es präsentiert hat. Aber so dieses Bild, dass es halt eben danach noch weitergeht mit Mhm. dem, was ich sage, das finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil das hatte ich noch nicht so verinnerlicht. Und das macht das Ganze für mich auch irgendwie ein bisschen spannender oder sympathischer oder sinnvoller. Mhm. Wenn du sagst, das würde dir aber
1: helfen, da noch eine bessere Orientierung zu bekommen, was ist für die anderen wirklich äh, jetzt relevant gewesen oder was hat das mit denen gemacht? Könntest du dir vorstellen, nach so einer Runde, ich weiß nicht, ob da Gelegenheit ist, dass ihr auch noch weiter sprecht, das mal abzufragen und zu sagen, du, von dem, was ich da erzählt habe, was war da für dich, war da für dich was Spannendes dabei, was interessiert dich auch besonders an meinem Bereich? Das könnte
2: ich auf jeden Fall machen, habe ich bis jetzt noch nie, Mhm. Mhm. ja. Doch, aber es wäre eine gute Anregung. Ja. Darüber mehr Sicherheit zu bekommen. Ne? Und, und das
1: auch, kann mir vorstellen, das auch ganz offen zu spielen. Vielleicht auch schon im Vorfeld mal bei dem einen oder anderen Kollegen zu fragen, ähm, was sind die Punkte ne, aus, aus unserem Bereich, die für deinen Bereich relevant sind oder eine Inspiration sein könnten oder was ist Wissen, was ich gut teilen kann? Weil ich
2: möchte euch ja hier was Wertvolles liefern. Mhm. mhm. Ja, finde ich einen ganz schönen Gedanken. Hm. Werde ich auf jeden Fall machen. Also falls du wirklich vorher mal
1: bei ein, zwei, drei Personen eine kleine Abfrage machst, was ist für euch aus meinem Bereich besonders relevant oder dieses kleine Vorgespräch halt versuchst zu führen, dann hast du natürlich Hm. auch die Möglichkeit, sie in der Runde direkt zu adressieren. Mhm, ja. Zu sagen, Mensch,
2: da haben wir doch, ich weiß nicht, siezt oder duzt ihr euch dort? Ähm, also sozusagen die Kollegen auf meinem Level, die duze ich, mhm. aber die Chefs über mir, die sieze ich. Okay. Gut, also dann wäre es äh, ne, ein
1: Hämmer ja und darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen mhm. und äh, Sie haben mir ja gesagt, dass dieser Punkt für Sie spannend und interessant ist, deswegen hole ich da jetzt gerade noch mal ein bisschen aus. Ne? Oder ähm, Clara, von dir weiß ich, ihr habt ein ganz ähnliches Thema. Wir haben das wie folgt gelöst. Also Verbindungen
2: herstellen. Ja, finde ich total, ein total schöner Anker. Finde ich ganz schön, weil es auch so ein bisschen, ähm, also da, da merke ich auch, wenn ich das bei anderen Leuten höre, denn selbst wenn ich gerade in so einer kleinen Narkose bin, mhm. so, ah ja, da irgendwie horcht man da auf. ne? Mhm. Also es stellt gleich irgendwie so her, dass es was Relevantes ist, was man gerade sagt. Ne? Mhm. Ja,
1: dass es was Relevantes ist und dass ähm, du halt. Etwas anbietest auch, ne? also dass du dir auch Gedanken gemacht hast, was könnte der andere brauchen oder das abbildest, weil du halt weißt, was wird da, was wird da benötigt, was ist da interessant und der Hauptaspekt, also warum ich das wahnsinnig gut finde, ist, du bleibst in Kontakt mit den Menschen, du erzählst es jemand, dann machen wir jetzt mal so eine Serpentine gerade, ne? so eine, so eine, so eine Haarnadelkurve mhm. fahren wir beiden jetzt mal. <lacht> Und schauen noch mal auf einen anderen Aspekt. Wenn du sagst, ach, diese Urgesteine, ne? das ist schon so ein bisschen respekteinflößend dann auch. Ähm, mhm. Achte doch mal bei der nächsten Gelegenheit stärker auf die Körpersprache, auf die körpersprachlichen Signale. Mhm. Denn... Die Und das ist auch wieder ganz spannend, so in der Kommunikation, wie wirkt was beim Gegenüber, wie stark wirkt was beim Gegenüber. Da gibt es Studien, Untersuchungen zu, die, die Ergebnisse variieren um ein paar Prozentpunkte, aber tendenziell können wir sagen, was wirkt in der Kommunikation wie stark beim Gegenüber aufgeteilt in die drei Bereiche Inhalt, Körpersprache und Ton und Stimme. Und wann immer ich bei Vorträgen Workshops etc. diese Studienergebnisse zeige, ähm, es sei denn, man hat Kommunikationswissenschaften oder irgendwas in der Richtung studiert, oh, da ist es erstmal so, ne? so, ein, so ein Schnaufen, was ich höre. Denn die Wirkung des Inhalts beim Gegenüber macht nur 10% aus. 25 Prozent machen Ton und Stimme aus und 65 Prozent die Körpersprache. Die andere Studie ist noch schlimmer, die sagt 7 Prozent Inhalt, aber dann sind so krumme Zahlen dabei. Ich kann mir das mit 10, 25 und 65 immer besser merken. Und das ist natürlich sehr eindrücklich. Das bedeutet jetzt nicht, dass man nur zu 10 Prozent inhaltliche Kenntnis haben soll. Und 90 Prozent sollen einem wurscht sein. Es geht um die Wirkweise. Das heißt, wenn wir uns mal so ein bisschen durchholen, ähm, das, was ich zu sagen habe, mag inhaltlich wahnsinnig valide sein, total kompetent sein. Wenn ich das leise erzähle und mich ganz klein mache dabei dann wird es nicht das Gewicht haben, als wenn ich mir Raum nehme für meine Botschaft. Und deswegen meinte ich gerade, schau doch mal, was ist es? Also ist es, dass du weißt, hey, die haben so und so lange Erfahrung oder bekommst du, nimmst du das wirklich wahr als körpersprachliche Signale? Machen die sich breit auf dem Stuhl, nehmen die Raum ein, schieben die das Wasserglas und ihr Laptop so ein bisschen vor sich zur Seite, hm? Hast du mhm. so ein bisschen vor Augen? Wie sitzen die mhm. da? Oder sitzen die vorne am Po auf der Stuhlkante und haben die Schultern ganz eng zusammengezogen?
2: Also, wenn die selber was sagen, dann sitzen die entspannt, zurückgelehnt mhm. im Stuhl ähm, und sind manchmal haben sie sogar die Beine ausgestreckt, mhm. die Hände im Schoß. Mhm. Und dann erzählen die sowas. Okay.
1: Also müssen nicht die Arme verschränken Mhm. oder eine Barriere vor sich aufbauen, weil ihnen kann ja keiner was. Ja, genau. Und ich Mhm. kann mich ungeschützt und ganz entspannt hier hinsetzen, hier wird mich keiner angreifen. Mhm. Okay. Mhm. Wie sitzt du selber da und wie präsentierst du
2: Oh, ich, ich sitze kerzen gerade, mhm. versuche meine Hände unter dem Tisch zu haben, weil ich weiß, die vielleicht zittern. Okay. Und ähm, die Füße ja, normal auf dem Boden mhm. und ja, wahrscheinlich die Schultern irgendwie so ein bisschen hoch, weil ich ja auch dann immer so Probleme mit dem Atmen habe. Da wird ja alles so steif beim Nacken.
1: Mhm. Dann ziehst du mal schön die Schultern hoch, damit noch alles enger wird. Okay. Ja, furchtbar. Okay. Ja,
2: ja, das ist so meine grundsätzliche mhm. unschöne Haltung.
1: Mhm. Ja, und egal, was du inhaltlich sagst, würde ich jetzt fast mal behaupten, ne? Mhm. wird es möglicherweise so, keine besonders souveräne Wirkung haben. Und ich glaube, dass du das Gleiche erzählen könntest mit anderen körpersprachlichen Signalen und es hätte eine komplett andere Wirkung. Magst du das demnächst mal Mhm. ausprobieren, wenn ich dir jetzt so ein paar paar Tricks und Tipps verrate?
2: Ja, total gern natürlich. Also ich finde den Gedanken auch wiederum, wenn man so umkehrt, ähm, entlastend Dass das sozusagen, was ich sage, gar nicht so hundertprozentig jetzt überhaupt wahrgenommen wird, ist eigentlich auch entlasten, ne? weil eigentlich gerade damit setze ich mich ja so unter Druck, mhm. dass das ja so inhaltlich mega felsenfest, mhm. superlativ, innovativ sein muss. Mhm. Ne? Absolut. Also es sollte natürlich immer bestmöglich sein. Ne? Also ja, ja,
1: ich immer an, gut, <lacht> wir hatten es ja eingangs, ne? gut vorbereitet, was ist dein Ziel, ja, was ja. sollen sie denken, was sollen sie fühlen und was ist der Benefit für sie? Also was, ne? was ziehen sie für sich raus? Das ist die Vorarbeit so und wenn die geleistet ist, dann geht es wirklich darum, wie erzähle ich es? wie viel Raum gebe ich meiner Botschaft und damit halt auch die Wichtigkeit. Wenn du dich jetzt damit männlichen Kollegen vergleichst, du hast gesagt, die sitzen da vielleicht auch mit ausgestreckten Beinen. Manche sitzen vielleicht auch ein bisschen breitbeinig da, aber ist irgendwie bequemer. Das sieht bei Frauen natürlich ungut aus. Das ist keine gute Idee. Was aber schon mal sehr hilft, ist, dass du schaust, sitze ich wirklich Nehme ich, nehm ich den Raum des ganzen Stuhls ein, den ich da habe ne? oder des ganzen Sessels? Also fülle ich das aus oder sitze ich irgendwie ein bisschen an der Kante? Ähm, habe ich Armlehnen? Dann wäre es gut, die halt auch mit zu mitzunutzen. Auf keinen Fall bitte die Hände unter den Tisch. <lacht> Nein, dann guck lieber, also diese Anspannung, wenn du sagst, da sieht man, ich habe Sorge, man sieht ein Zittern, also A, auch häufig sieht ein Gegenüber das nicht. Und B, diese diese Anspannung, die du spürst, wird sich viel besser über Gesten entladen können, wenn du deinen Händen die Möglichkeit gibst zu gestikulieren. Also unterm Tisch zu gestikulieren ist echt schwierig. Äh, Da ist einfach nicht viel Platz und nicht viel Raum. Das heißt, die Hände nach oben nehmen und am besten nicht verkrampfen oder festhalten, sondern leg sie auf den Armlehnen ab oder Leg sie oder lass sie vielleicht sogar noch besser ein Stück weit, bevor du loslegst, kurz bevor du loslegst, ein Stück weit so über dem Tisch schweben, weil das ist denen zu doof. Das heißt, wenn du dann anfängst zu reden, wirst du automatisch in eine Gestik reinkommen und über diese Bewegung kannst du Spannung abbauen schau, dass du dich zuwendest. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, okay, vielleicht äh, kannst du ja durch ein Vorgespräch rausfinden, was ist bei euch Thema, was könnte von mir vielleicht drauf einzahlen, ist für euch interessant. Also wenn du dann jemand adressierst aus der Runde, dreh dich wirklich mit dem gesamten Oberkörper zu dieser Person hin. Also nicht nur mit dem Kopf, ne? über die Schulter, sondern wirklich mit, mit dem Körper in diese Richtung drehen. Wir sind am stärksten mit jemandem Im Gespräch in Verbindung, wenn Bauchnabel zu Bauchnabel zeigt. Okay. Damit schaffst du eine Nähe, die dich aber auch unterstützt. Nimm Raum ein. Es gibt einen Trick. Also jetzt sind wir wirklich ein bisschen bei der Trickkiste. Und ich erzähle den sehr, sehr gerne. Ich habe vor vielen Jahren bei TED Talk einen Vortrag gesehen von Amy Cuddy. Mhm. Wissenschaftlerin, Expertin für Kommunikation, für Körpersprache und sie war neugierig, gibt es eine archetypische Geste für den Zustand Amerikanerin, sie nannte es feel powerful in the moment, also jetzt hier sicher und stark fühlen. Als ich das gesehen habe und es gibt ne, in dem TED-Talk dann noch ein paar andere Beispiele, habe ich gesagt, ja, mega spannend, ähm, das probiere ich mal aus. Und ich habe diese Powerpose breitbeinig hinstellen, gut geerdet auf dem Boden, Arme hoch, Kopf äh, in den Nacken, Blick nach oben bei mir selber getestet und habe sie getestet in einer Situation, wo ich a müde war und b mich auch so ein bisschen unsicher fühlte. Und dann kam mir das wieder in den Sinn und habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal. Und ich hatte das Gefühl, es hat funktioniert. Und weil es funktioniert hat, habe ich es natürlich noch mal getestet. Und noch mal, und noch mal, und noch mal. Dann habe ich es äh, an meinen Kindern ausprobiert. Äh, dann <lacht> zog immer ein bisschen breitere Kreise. Und seit Jahren arbeiten wir mit dieser Powerpose. Und ich muss sagen, mir ist es relativ wurscht, ähm, äh, um wie viel Prozent jetzt Cortisol runtergeht und Testosteron raufgeht. Was ich beobachte Seit bestimmt acht, neun Jahren mit allen, mit denen wir in diesem Feld arbeiten, ist, es bringt eine Veränderung. Es bringt eine Veränderung. Es darf einem bloß nicht zu so blöd sein. Das heißt, es wäre für dich ein schönes Experiment vor der nächsten Runde, ne, vor der nächsten Präsentationsrunde noch einmal schnell, um Eck zu verschwinden oder ne, wenn es per mhm. Zoom ist, mhm. bevor du die Kamera anschaltest, dich zwei Minuten in diese Powerpose zu stellen. Zwei Minuten, das musst du aushalten. Ne? Da werden aber ordentlich die Arme schlapp. Aber Und dann guck mal, was es mit dir macht. Ich glaube, es verändert viel noch mal in, in der Art und Weise, wie wir stehen, wie wir uns bewegen, was die Ausstrahlung angeht. Also viel mehr mhm. bei sich. Ja, viel powerful in the moment. Es ist nicht aggressiv. Es ist nicht übergriffig. Es ist sehr, hey, ich bin hier, ich bin bei mir, ich habe meine Mitte, alles ist gut. Schau, wie dein Mhm. dein Körper dich unterstützt und ein weiteres Thema, das würde jetzt hier zu weit führen, da bin ich auch nicht nicht gut drin, dir über über eine Audiospur die Anleitung zu geben, aber auf jeden Fall gerne den Tipp zu geben, dich mit dem Thema Atmung auseinanderzusetzen, da gibt es tolle Mhm. Apps und das, was du mir beschrieben hast, ne? dass du Probleme mit deiner Stimme hast, die Atmung ist nicht mehr gleichmäßig, du zitterst und dann sagtest du noch Hu", und dann ziehe ich auch noch die Schultern hoch, also du tust dann auch tatsächlich ordentlich was dafür, damit der, der Brustkorb verengt ist und ähm Wie du mit einer richtigen Atmung, nämlich wirklich in den Bauch tief reinatmen und wieder raus und ausatmen und der Bauch wird Mhm. flach, ähm, wie du da eine Routine reinbekommen kannst. Dafür gibt es tolle Apps, wo es einfach gut Mhm. erklärt ist und die Atmung unterstützt dich da unglaublich. Mhm. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, das ist echt so ein ganz eigenes Thema für sich dann irgendwie mhm. nochmal, was aber natürlich da auch in dem Feld wichtig ist. Ne? Absolut. Ähm, Absolut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da irgendwie echt so eine Routine reinbringen kann, ne? wenn man das regelmäßig macht. Ja, ja. Was ist das, was du für dich
1: für dich mitnehmen würdest? Wo glaubst du, da kann ich mal ran, mal
2: ausprobieren? Also ich glaube, jetzt so ganz konkret, glaube ich, wäre es so, dass ich auch mich so an das Thema Atmung jetzt mal so ein bisschen informiere und da mal ein bisschen reingehe ins Üben. Dann das Thema Vorbereitung wirklich vor jedes Meeting und ähm, dann irgendwie so dieses Kompetenzding, ne? Also es scheint ja bei mir irgendwie bei mir verankert zu sein, dieser unbedingte Wille, besonders kompetent wahrgenommen zu werden. Ne? Hm. Also ich glaube, das ist irgendwie schon auch nochmal was, wo ich so ein bisschen bei mir graben muss, warum das bei mir so ist. Und ähm, die... Mit dem Sitzen und wie sitze ich in diesen Meetings. Also, das ist auch was, was ich total spannend finde, was ich mal jetzt, wo, wo ich drauf achten werde. Und ähm, ja. Klar, die, die die Jubelpose ist natürlich auch total spannend, jetzt mal so zu integrieren. Ich glaube, so ein bisschen ist es halt auch, dass ich bis jetzt immer gedacht habe, das kann man oder das kann man nicht. Ne? Hm. Aber jetzt habe ich jetzt schon das Gefühl, ich denke, okay, es gibt da echt ein paar Felder. Das ist wahrscheinlich nicht, nicht unaufwendig, aber... Da kann man mal jetzt irgendwie reingehen und schon irgendwie sich so ein bisschen eine sichere Basis aufbauen. Das ist, glaube ich, schon was, was ich jetzt glaube, was was realistisch ist.
1: Ja, absolut. Und nochmal noch mal ein wichtiger Punkt, den du da gerade erwähnt hast. Och, ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent der Speaker, mit denen wir arbeiten, die teilweise auch oft auf Bühnen stehen, das sind eher Introverts. Den wurde das nicht in die Wiege gelegt. Die haben keinen Drang auf die Bühne und zur Selbstdarstellung. Ähm, die haben das gelernt. Gehört zu ihrem Job und sie haben aber auf dem Weg angefangen, dabei Spaß zu haben und sich zu entwickeln und eine Freude zu entwickeln mhm. und dann auch nach einer Präsentation, wenn auch ne, gutes Feedback da war oder es sich selber gut anfühlte und Der Hauptpunkt, den ich immer höre, ist, wenn sie das Gefühl hatten, sie hatten eine echte Verbindung mit dem Publikum. Das ist dann so ein Speakers-High. Das geht vielleicht, vielleicht ist das ähnlich wie bei Sportlern, so ein Runners-High. Aber das ist ein ein tolles Gefühl und es ist ein schönes Gefühl. Das ist so ein ein Gefühl von getragen werden und nicht, weil man denkt, jetzt habe ich da aber was wahnsinnig Schlaues gesagt und alle sind super beeindruckt. Das ist nicht der Punkt. Das ist wirklich so dieses. Ähm, ja, ich glaube, das war gut und ich hatte eine ehrliche Verbindung zu den Menschen und das mhm. ist schön. Also da auf diesem aus, auf diesem Weg Spaß zu entwickeln und das ist das, was ich dir halt auch wünschen würde, dass dass dieser Teil des Jobs wegkommt aus der so, so Stiefkind-Rolle. Es ist die die Pflicht, die da so mit dranhängt. Ne? Was so der unangenehmste Part vielleicht von deinem Job ist, zu so etwas wird, wo du sagst, da freue ich mich drauf. Und das macht Spaß. Und das ist schön. Mhm. Und es ist möglich.
2: Ja, ja ich finde so dabei halt auch zu den Gedanken schön, dass man, also ich denke manchmal, Mensch, ich bin halt einfach jetzt ja auch schon 38 und ähm, denke da also boah, es ist ja eigentlich total spannend, dass man, also auch in dem Alter, dass man da noch mal so reingehen kann und gucken, wie man wachsen kann. Und es mhm. ist ja eigentlich total schön, ne? dass man jetzt da auch in dem Alter halt nicht, nicht fertig ist, sondern da noch, ja, so richtig noch, irgendwie ein bisschen ähm, sich entwickeln kann. Ne? Mhm. Aber hattest du mal Leute, die du betreut hast, die so da am Anfang auch große Probleme hatten und die dann aber gesagt haben, hey, also ich arbeite jetzt dran und die es dann auch gerne gemacht haben und für die es dann wirklich kein Problem mehr war?
1: Ja, immer wieder.
2: Immer wieder. Mhm. Also wirklich
1: viele der Leute. Ein Faktor, wenn ich es jetzt wirklich mal mhm. überschlagen würde. Ne? Also ein, ein Faktor war mit Sicherheit dieses auch dranbleiben wollen. Ne? Ähm, ich sag mal so, die, den ersten kleinen Erfolg zu nehmen und zu sagen, ah, wenn das geht, dann geht da bestimmt noch mehr. Dann kann ich mich noch wohler fühlen und ne? noch besser fühlen in der, in der Situation. Und die, die wirklich dran geblieben sind für sich und äh, teilweise dann auch zurückgespiegelt haben, dass es ja auch auf andere andere Bereiche des Lebens durchaus dann abfärbt. Dass es ihnen leichter fällt, jemanden jemanden anzusprechen jetzt oder dass es ihnen leichter fällt, in einem Restaurant zu sagen, oh, Entschuldigung, also Danke hier f- für diesen Tisch, aber mir zieht hier etwas. Ist es möglich, dass ich den Tisch wechsle? Wo sie sagen, das hätten sie vorher nie gemacht. Also ne, Also dann lieber am nächsten Tag mit, mit einem steifen Nacken aufwachen, ähm, bevor ich mich äußere und meine Gedanken da teile. Ähm, also es hat sie insgesamt freier gemacht. Ich erlebe das so häufig. Also kurz und knapp beantwortet. <lacht> ja, das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass da tolle Entwicklungen sind und so ein ein Flow-Gefühl entsteht.
2: Mhm, Ja, das hört sich total gut an. Ich finde, es ist auch so ein schönes Ding jetzt fürs Jahr, Mhm. äh, was ja eh einfach noch sehr unter äh, Pandemie-Zwang steht Mhm. irgendwie oder Einschränkungen und wo man sagen kann, hey, das ist jetzt so ein Thema, das nehme ich, knöpfe ich mir jetzt mal vor für Mhm. dieses Jahr.
1: Mhm. Super. Ich bin gespannt, wie deine Steps da sein werden. (lacht) Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Vielen Dank und noch einen schönen Tag für dich. Wünsche ich dir auch.
2: Vielen Dank für die ganzen Ideen, die du jetzt in meinen Kopf ähm, eingepflanzt hast.
0: Super. Tschüss. Tschüss. Mehr Infos zur Powerpose und ein Video mit einer Atemtechnik findet ihr auf unserer LinkedIn Seite. Einfach bei LinkedIn nach Job Stories der Coaching Podcast suchen. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. In der nächsten Folge Job Stories spricht Jana mit Veronika. Sie fragt sich, was ihre Arbeit wert ist und sie sich selbst. Unsere Jobcoach ist Jana Possel. Redakteurinnen in dieser Folge waren Vanessa Schneider und Denise Lappöck. Produziert wurde die Folge von Tobias Schreiber. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des bayerischen Rundfunks.